0: Так, в цьому сезоні ми хочемо говорити саме з ними. Подкаст «У Молу є питання» реалізовується центром «Крапка Львів» за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення. І виходить на радіо «Сковорода». Другий епізод другого сезону Малея питання. І з нами у нас у гостях Ярко Болыше, керівник Львівського осередку Пласту. Я пам'ятаю своє якесь уже таке усвідомлене знайомство із Пластом як молодіжною організацією, саме в контексті молодіжних організацій, саме з Львівським осередком, із контексту того, що це є найбільший осередок у світі. І Воно так дуже гордо звучить. А, тому вітання найбільшому осередку світі, найбільшій спільноті пласту у світі. Привіт, Ярко.
1: Привіт, Олег. Привіт всім слухачам.
0: А, давай розпочнемо. І спершу хочеться зрозуміти що таке взагалі скаутство, скаутський рух, тому що я розумію, що це як власне саме якийсь як рух виступає, тобто це щось вище, ніж ініціатива, ніж якась організація, це цілий масштабний потужний рух, і от власне саме скаутство, що це таке і що воно є для тебе?
1: Ще в далекому, в 1997 році Бейден Пауэлл це британський офіцер, британської королівської армії, помітив, що навчання молоді дає набагато більший і кращий результат, ніж там вчити 30-40-річних дядьків, там корбувати крок, взагалі якось взаємодіяти між собою. Він вирішив поекспериментувати, взяв групу хлопців і поплив з ними на острів, де провів двохтижневий вишкіл. Оце були такі справжні вишкіл екстремального виживання. Але основна засада – того, що відбувалося на острові, це було навчання через дію. Це не були якісь теоретичні штуки. Все, що Роберт розказував хлопцям, він зараз давав їм застосувати на практиці. Засада скаутингу – це перш за все вчитись через дію. От ми – організація, яка створилась незадовго. В 1912 році вже була організація, але ми офіційно вважаємо датою заснування нашої організації «Пласту». 12 квітня 1912 року, коли ніби склали першу пластову присягу. От і все, що ми робимо в пласті і в скаутингу, воно все крутиться навколо присяги, присяги своїй батьківщині, Богові, на допомозі інших і, слух... і слухняності тієї організації, в якій ти знаходишся. Конкретно в пласті воно звучить, що присягаю своєю честю, що робитиму все, що в моїх силах, щоб бути вірним Богові та Україні, допомагати іншим. Жити за пластовим законом та слухатись пластового проводу. І це оцінна настанови, при яких ти присягаєш в товаристві, і ти розумієш, що кожен в товаристві на цьому присягнув, і ви всі разом маєте об'єднатися навколо якоїсь спільної мети. І ми цю мету сформульовуємо в таку тезу, що мета пласту це сприяти всебічному патріотичному вихованню молоді на засадах християнської моралі. То ми навчаємо молодь через дію саморозвиватися. Ми в жодному разі не виховна організація. От дуже часто навіть самі просто не путають цю штуку. Та, що ми виховна організація, самі, що ми тут вишколюємо людей. Ні, це насправді все добровільно. То ми приймаємо людей такими, які вони є, створюємо умови для саморозвитку, а вони вже вибирають для себе, куди вони хочуть рухатись. Просто є певні рамки цінності організації.
0: Ось. Я правильно розумію, що можна сказати, що е, як скаутинг, як такий, е, винайшли якусь навчальну методику, методологію, і по факту я зараз бачу просто, якщо сам формат, там, навчання через дію – це те, що впроваджується в багатьох і школах, і, здається, і в університетах, і інші організації, навіть подивитися на українські організації, вони використовують ось цю модель, принаймні, про яку ти розказав. Це десь, десь так, воно?
1: Так, десь так. Просто особливість скаутського руху – це гармонія з природою. Пластуни і скаути в цілому – це молодь, яка не уявляє свого життя без мандрів, без взаємодії з природою. І ключовою, ключовим піком взагалі виховної програми пласті – це є пластові табори, коли діти і молодь виїжджає на два тижні для об'єднання з природою, коли вони відключаються від всього зовнішнього, Там може стоїти без інтернету, навіть у 21 столітті таке досі є, що От діти приїжджають на табір і вони очищають себе від, від всього потоку інформації, який нас оточує, і, і в них з'являється ресурс для того, щоб вивчати щось нове і практикувати, щось робити, робити щось на благо інших. От наш, наш, наша програма була побудована так, що ти живеш в такому товаристві, і це товариство працює для тебе, і ти працюєш на благо товариства. Кожен отримує якесь завдання на таборі, наприклад, назбирати дрова. Якщо ти не назбираєш дрова, то це означає, що кухарі дня не зможуть приготувати їжу, і весь гурт не повечеряє, наприклад. Чи охорона, яка, ми називаємо стійка, коли діти, молодь стоїть на варті табору, від диких тварин, від місцевих мешканців, і якщо ти заснеш на стійці, або просто скажеш, я не хочу стійкувати, іду спати в намет, взагалі байдуже на те, що відбувається на таборі, то це може обернутися бідою для товариства, перш за все. І от, що, що це може нас навчити та, в організації? Це вчить нас відповідальності не лише за себе, не думати лише про себе, а думати про ближнього.
0: От, якось так. Чим особливо для тебе, особисто для тебе, є пласт? Зважаючи на ту позицію, який ти є, зважаючи на твій досвід в пласті багаторічний, зважаючи на оточення, що для тебе пласт? Відповім,
1: в принципі, які всі пластуни, насправді. Один дуже поважний пластун Юрій Старусольський колись назвав пласт великою грою. І це справді велика гра, тому що тут, з моменту твого потрапляння до організації, ти можеш спробувати себе в різних ролях. Я за 11 років членства в організації, а це рівно половина мого життя зараз, mm-hmm. я спробував себе в дев'ятьох, в дев'ятьох ролях, і в кож, кожній я мав можливість проявитися по-іншому. Чи це фінансова грамотність, чи це менеджмент, чи це. Управління соцмережами, СММ та якийсь мінімальний.
0: А що є перемогою в цій грі?
1: Що є перемогою в цій грі, Її немає. Тобто, ще, ще згадаю про таку штуку, що от, третій обов'язок, там звучало, що е, слухатимусь пластового проводу та житиму за пластовим законом. Mm-hmm. Пластовий закон – це 14 точок, які насправді ніхто не виконує. То всі мають mm-hmm. прагнути до ідеалу. Це – в 14-го описано ідеал молодої людини, що вона має вміти і знати, і як себе поводити. І ідеальної людини немає, але кожен може, може прагнути нею стати. І, мабуть, перемога в цій грі є те, що ти виконуєш якомога більше цих точок в своєму житті, виконуєш ці цінності організації, яка тобі, які, які вона тобі дала, і використовуєш це в своєм повсякденному житті. Ми маємо таку візію, місію в суспільстві, що зміни в нас породжують якісні зміни в суспільстві. Коли, наприклад, там людина, яка прожила цю пластову програму, вона проникла саме цінностями і бере їх як дороговказ з своїй діяльності за межами організації: чи це універси, це робота, бізнес,
0: політика, це стиль життя. Так, так, в так. мірі. Це просто, я я ж також зі спільноти, там, географів. І е, в нас також є близькість до природи. На ціє, цій історії у нас от, оце, от, географія – це стиль життя. Тобто, що це воно проживає тебе десь докорінно і міняє, і робить таким, яким ти є. Та, тому, ну, десь, десь такі пластуни, е, вони є. Подкаст «Умолує питання. Другий сезон» а скажи от е, момент е, того, чим е, по факту зараз відрізняється пласт, скажімо так, в трьох точках існування пласту. Е, це там на момент створення, момент якогось зародження е, організації як такої, на момент, е, скажімо так, 22-23 лютого е, 22-го року і от зараз. В чому є різниця між трьома цими точками існування пласту?
1: Ой, Я не є якимось дуже хорошим істориком, особливо пластової історії, є дуже багато втрачених фактів, тому що організація була п'ять разів заборонена на території України різними режимами, чи то поляками, чи то німцями, чи то Радянським Союзом, але дійсно багато фактів з історії пласту втрачені, і вони так передаються більше як поломаний телефон, можливо, щось зараз з цього міфи. Але це більше легенди. От, все, що, все, що я знаю, це переважно якісь легенди, а, а фактів дуже мало. Пласт в 1912-х роках він не був таким публічним. Це була спорт, спортова організація Пласт, де просто молодь залучали до активності в Галичині. І там взагалі мали... Шло це про Україну, тому що в Австрійській імперії це сприймалось би як сепаратизм, але це символізувало відродження української ідентичності. Одним з засновників пласту в Україні став син Івана Франка Петро Франко. Власне, перші, взагалі, пластові заняття в Україні були в домі Франка. Франко запрошував Петра з дітьми і давав їм приміщення, ресурси для того, щоб вони функціонували. І все крутилося навколо ідеї відновлення української державності. Пластуни після цього вступали масово в ряди українського січового стрілецтва, в Галицьку армію. В пізніші роки вже вступали в УПА. Багато пластунів були провідниками ОУН. І значна частина з них загинула в боях за українську незалежність. І якійсь частині вдалося врятуватися. Багато з них опинилося в концтаборах. Зокрема, був такий фільтраційний табір, зараз те, як він називається, в Німеччині, Міттенвальд. От. В Німеччині був фільтраційний табір Міттенвальд, де союзники поки приймали рішення, що з цими всіма людьми робити, взагалі перевірити їхні справи. Пластури об'єдналися пластуни допомагали слабшим якось вижити в цьому фільтраційному таборі. І воно, воно дало такий поштовх до того, що от війна закінчилась, і цих людей не було знищено, їх просто було випущено на волю, і вони розуміли, що їм немає сенсу повертатися в Україну, тому що тут радянський режим, Сталін, та, і це несло величезну загрозу життю їхньому, їхніх сімей, і вони поступово почали роз'їжджатися по світу, не найбільші еміграції там Австралія, Канада, Сполучені Штати Америки, Бразилія по Європі роз'їхались також і почали будувати пластову організацію там на місцях, такою, яку вони запам'ятали виїжджаючи з України. І довгий час з там з 45-го по 89-й рік пласт в еміграції він був таким консервативним, таким, як він він виїхав там, в 44-му році, в 45-му, з України та іммігрував, І він тут був поїзд з він не функціонував на території України. Е-е, і ці люди, вони просто підтримували українську ідентичність, формували українське суспільство. І пласт став таким одним з буферів збереження української ідентичності за кордоном. І зараз, е- я, чесно кажучи, навіть не знаю, скільки зараз пластунів за кордоном, Попередньо, з того, що я пам'ятаю, 8 тисяч осіб станом на 2020 рік. І ці люди активно підтримували українську молодь, яка звернулася до них з пропозицією, що нам цікаво відродження пласту в Україні. З'явились люди, які просто знайшли в архівах інформацію про пласт, що є така організація, молоді люди. Та? Зокрема, одна з цих ініціативних груп – це був теж туристичний гурток географічного факультету ЛНУ, mm-hmm. і вони висловили типу, бажання відновити скаутську організацію. Звичайно, вони стикнулися з величезною кількістю проблем. Зокрема, вони покликали інструкторів з Канади, для того, щоб вони приїхали, провели якісь інструкторі, вишколи. Але сталося так, що всю цю ЗАГІ розігнало це не ФСБ, а це називалося... КГБ. КГБ, дякую. От КГБ я всіх розігнало, багатьох пластунів було заарештовано, але львів'яни вийшли на протест. Львів'яни стояли в 1989 році на... біля Шевченка у Львові, теж мітингували за те, щоб цих людей випустили, і Україна виходила з УРСР, УРСР виходило з СРСР. І цих людей випустили, і вони не кинулись ідеї відновлювати організацію. Ще кілька разів перший керівник організації спілкувався з представниками спецслужб СРСР. Але всі ми знаємо, що Радянський Союз впав, розвалився, і це стало величезним поштовхом до розвитку пластової організації. От почався максимальний просто наплив людей. Ми супер загорілися тим, щоб поширити цю ідею там, всієї території України. Звичайно, воно по-різному сприймалося. Величезні ресурси були вкладені в те, щоб організація розвивалася якомога швидше. І теж цікаво, що цьому сприяла конкуренція теж двох таких буферів української культури в Канаді і в Штатах. Пластуни українці і пластуни пластуни українці в Канаді, пластуни українці в Штатах конкурували між собою, хто швидше і якісніше відродить пласт в Україні. І це сприяло, насправді, взагалі цим групам, які хотіли цей пласт відновити. І з 1989 року пласт почав діяти вже як пласт, який ми сьогодні знаємо, Звичайно, він мав ще кілька трансформацій. Там, спочатку краєвий провід теж е, був тут у Львові. Буквально в сусідній кімнаті відбувався е, е, перший крайовий пластовий з'їзд, на якому обирався перший провід. Е, організації Приймалася якась стратегія організації перша. І десь в 2007 2008 році е, краєвий орган переїхав до Києва і почав працювати над розвитком пласту на схід України станом на 2020 рік пласт був поширений по всіх обласних центрах України. Це, насправді, був великий успіх до ПЛАСТУ. І, напевно, 2019-2020 рік це були такі найпіковіші точки розвитку організації в Україні перед ковідом.
0: Mm-hmm.
1: І для нас це був великий успіх, тому що ми привернули до себе державну увагу, була прийнята державна програма підтримки ПЛАСТУ. Були, почали відкриватися взагалі перші пластові молодіжні центри по Україні. Але оскільки у Львові ми розвивалися трішки своїм шляхом, ми мали ніби там, свої приміщення, свій адмінапарат ще. Стомію, напевно. Так, та, та, ще, ще, ще до того, як держава взагалі там, визнала схауский рух на державному рівні, ми працюємо більш дійсно автономно зараз. У нас немає там, комунальних установ в місті. І ми просто тісно співпрацюємо з міською владою. Станом на зараз у нас 2700 членів організації у Львові. Ми виховали близько 10 тисяч львів'ян. Це насправді величезна цифра. Це люди, які так чи інакше проходили пластову програму. Сказали пластову присягу. Це за який період? Це з 89-го року по сьогоденні.
0: 10
1: тисяч. Так. так. От. Зараз. Ну, якщо говорити про, там, про якісь ще штуки, ти питав про 24 лютого, на для пласту 24 лютого це не було чимось таким переломним. От я прийшов в Плас в 2011 році, і мені ще тоді говорили виховники, що от, е, мета організація, яка була заборонена радянським режимом не просто так, і швидше за все, рано чи пізно почнеться нова війна з Росією, тому що це імперіалісти. І взагалі там слухати російську музику – це погано. Слухати там, типу, дивитися російську – це погано. І це прям, якщо ти приходив на пластові сходи і не казав, що ти там дивився серіал «Кадєти», хоча всі це робили, та? то все, типу, у, у, весь корінь там, в упор відтискаємось 10 разів за русизми, за якісь там згадки російських виконавців і так далі. І ну, насправді мені не вірилося в 2012 році, що можуть бути якісь рухи там, з, ну, війна з Росією. Та? Це здавалося щось таке супернереальне і супер далеке. Я собі думав, ну, якщо буде війна, то може не за мого життя, а, там, через покоління, через два. І взагалі, коли почався Майдан, мені там було 13 років, я не був дуже обізнаний в політиці, ще в чомусь. Там, в пласті казали, намагалися там пояснити нам в такому віці, що в нас є політичні персони, які тянуть Україну до Росії, а ми всі хочемо незалежності, ми хочемо автономії, взагалі, прийняття рішень, ми хочемо себе, відв'язати свої взагалі від СНГ, і тому нам важливо йти до Європейського Союзу, бо там демократія, і там ми зможемо самі керувати своєю державою. І це теж так, дуже, дуже просто мій це пояснення, але я зараз так це просто передаю. І, я пам'ятаю, переломний момент в моєму житті, Взагалі, з розумінням того, що наскільки пласт давав мені хорошу основу, просто я десь невчасно цим скористався. Це, мабуть, був, був момент, коли е- я вчився в приничій гімназії, це червона школа на Городоцькій. І е- коли розігнали в грудні Євромайдан в Києві, всі боялися, що будуть розганяти міські Євромайдани по Україні. І сказали, що якщо Беркут почне розганяти Лівський Євромайдан, то й ступаємо всі на Городоцьку, бо там ввелися ремонтні роботи в цей момент. Mm-hmm. І на подвір'ї цієї червоної школи лежала бруківка. І активісти домовились, що в такому випадку ми барикадуємося в школі і просто відкидуємося бруківку від Беркуту. І нас всіх вигнали зі школи, сказали, все, йдіть додому. Є загроза того, що школа буде розгромлена, ще щось. А я не пішов додому, я пішов на Євромайдан і почав слухати, що говорять зі сцени. Та? І теж такі перші юнацькі типу, штуки, там, що вот, говорять про політику, що там Янукович і не підписав асоціацію з ЄС. І я такий, так, що таке ця асоціація, треба прийти додому погулити, а це 2013 рік. Ну, згадайте, типу, це всі ходили з дваджі, такими кнопочними Самсунгами. Mm-hmm. Інтернет не був швидкий. Я прям сидів вдома, пам'ятаю, це, як я сидів в Гуглів. Типу, блін. Що таке ця асоціація? Чим займається прем'єр-міністр? І ми приходили з хлопцями і обговорювали ці всі штуки на пластових сходинах. Виховник нам це все типу, пояснював, якісь такі зв'язки між цим всім, як воно працює, чому це важливо. І... Там, багато, багато виховників з Львівського осередку поїхало на Євромайдан. Тоді робота осередку майже зупинилася, тому що зі ми не займалися активно всю, всю зиму. І є навіть фотографія, десь як десь 100 членів станиці Львів одним автобусом приїхали в Київ на Євромайдан. Е, Насправді, багатьох людей ви теж знаєте: там і Віталії Тройці, або типу інші такі зараз досить публічні діячі. Були присутні і всі виступили як єдиний фронт від пласту, що ми, ми, ми не політична організація, ми там, не могли від організації заявити, що от ми там, підтримуємо якусь сторону цього конфлікту, але люди були готові щось робити, вони організовувалися в сотні самооборони і виходили на вулиці, вони от, масово от, весь час між собою були на зв'язку, налагоджували процеси там, на Євромайдані. Пластуни були керівниками шпиталів на Хрещатику, пластуни були сотниками в сотнях самооборони. І це був такий момент піднесення. Незважаючи на те, що наша виховна діяльність зупинилася, тоді на Євромайдані було розуміло, як і в принципі для всіх українців, що є якесь піднесення і треба всім далі працювати разом для того, щоб був якийсь результат. І коли почалась війна, там вже з березня 2014 року, ці люди не зупинялися, вони почали активно волонтерити, і, в принципі, це, це став старт, насправді для того, що зараз відбувалося з 24 лютого, тому що в мене були історії, коли я зв'язувався з якимось там, іноземними партнерами, казав, що я з Пласту, вони такі «О, Пласт, типу, та, ми з вами працювали в 2014 році, давайте, типу, погнали». І вони там дзвонять мені і кажуть «Ми відправили дві фури, там, чекайте їх на кордоні завтра». Я такий, типу, воу, стояти. Ви просто відправляєте мені тіпа, дві фури гуманітарки, тому що ви вже працювали з пластом, є позитивний досвід, нічого собі, типу. Просто бренд працює. Так, да, просто бренд працює. І насправді, дуже, дуже багато речей. Тобто я не, там, не був активно залучений в процес осередку, коли був Євромайдан, коли почалось АТО. І я просто був дитиною. Зараз я. Вже четвертий рік працюю в адміністрації ПЛОСТу Львівського, і це така інституційна пам'ять організації цих волонтерів. Вони пам'ятали, що вони, з ким вони взаємодіяли, вони приходили до мене, казали, от у мене є контакти, оце, оце, вони точно не відмовлять давайте зараз робити так, тому що це важливо. Був, був досвід взаємодії з військовими, у нас були контакти, ми їздили з Вифлеємським Вогнем Миру кожного року, вертепи працювали, ну, там, пластова програма працює так, що ми теж постійно е, пробуємо себе реалізувати в різних напрямках, і один з них там, ми постійно вертепуємо, тому що це підтримка української культури. І ми там в один момент домовлялися всі в осередку, що 50% від вертипування йде для воїнів АТО, mm-hmm. там 20% залишаються для сиротинців, і 30% ми там, ділимо на корені, щоб ну, корені – це пластові одиниці, щоб вони розвивались теж всередині. І всі це робили, це було дуже круто. І оцей весь досвід, тягність цих процесів м- м- дали нам можливість дуже класно спрацювати 24 лютого, коли е- я тут сидів, тримався зранку за голову, не знав, що почати. До мене просто приходили досвідчені люди, які були на Майдані в 2013 році, які з 2014 е- року по, там, по 22-й просто активно волонтерили, постійно комунікували з військовими, і казали, так, треба робити так, так, так і так. І в нас це наклалося з тими домовленостями, які ми вели перед війною, перед широкомасштабним вторгненням. І ми стали таким єдиним фронтом. І це, напевно, був такий перший момент, Публічний, так? тому що це не політика, це війна все ж таки. Ми говоримо про збереження нашої державності. От Пласт ніколи там, за 32 роки існування не виступав єдиним фронтом, що от Пласт проти чогось конкретно, так? а тут Пласт виступає єдиним фронтом ем, проти вторгнення, про те, що треба огортувати всіх для боротьби з ворогом. І я відчував таке жорстке піднесення того, що, ну не знаю, я, мабуть, за перших три дні, там з 24 по 27 лютого, бачив тут в стінах Шептицьких 16 абсолютно всіх членів організації. Я не впевнений, що я бачив всіх членів організації за 11 років своєї присутності тут. Був такий членний потік людей, всі приходили, всі питали, чим мені допомогти, де, куди, як.
0: І... Треба було менеджерити з дорослих навчених дядьків. Так?
1: Чесно кажучи, так може здаватися, що треба було менеджери. Але от воно якось так органічно все запустилося, що в мене був момент, коли ми створили, наприклад, запустили агіт-компанію, що треба збирати гуманітарну допомогу в районах і там, вказали наші пластові приміщення і вказали всюди мій номер, і ще ще й ще, ще міської ради. Але мій був перший. Просто... Це була
0: критична помилка твого так, номера. Так, так, це була критична
1: помилка мого номера. Але телефон мене розривався просто, дай Боже. Там, він приймав по 700 дзвінків в день. І в один момент до мене прийшов керівник УАЛ. І хотів зі мною поспілкуватися. Був другий день вторгнення. Чи третій. Третій день вторгнення. Хотів поспілкуватися, як УАЛ і ПЛАС можуть взаємодіяти для... В принципі, для того, щоб ми були ефективніші. І я з ним намагаюся два слова зліпити. до все закладено гуманітаркою. В кожна кімната просто доверху забита. Ми сидимо на ящиках на другому поверсі. Я намагаюся з ним два речення просто переговорити. А в мене розривається телефон. Я вибігаю, кричу. Тут, тут в офісі було купа дівчат, який міжнародний відділ, кол-центр. І кажуть: візьміть, будь ласка, хтось мій телефон, 20 хвилин поговоріть з людьми. Спускаюся, в мене в перший раз за три дні така тишина, можна зібратися з думками, ми там 10 хвилин поговорили, як уал Plus може взаємодіяти, що треба від що треба від І я питаюся, там, з тих присутніх, хто там привів цього керівника УАЛу, питаюся, може в когось є, типу, запасний телефон, і просто чувак дістає сумки-телефон, він теж пластун, але ми слабо знайомі, і просто дає мені айфон, каже, на, користуйся, скільки треба, і все. Я просто по приколу спитався, типу, чувак, телефон, мені втули телефон. Я думаю, о, клас, зараз я в цей телефон поставлю свою картку, віддам його в кол-центр, а собі візьму заведу новий телефон
0: і я пам'ятаю цей момент просто з іншої сторони, десь який раз той другий, третій е, день щось е, намагаюся додзвонитись до Ярка, не можу додзвонитися, думаю, ну, такі, ну Ярко, ну то вже візьми, ну вже пишу йому ніяк не виходить, не виходить, потім піднімає якась дівчинка і каже ні, то не Ярко, то там Марія, вже не пам'ятаю, хто типу, кажіть, що вам треба я такий, добре, окей дайте мені номер Ярка, ні, я вам не дав номер Ярка, і по аж десь, десь тоже в той самий день, хтось, до мене дзвонить і каже, я тобі скину номер Ярка, але нікому його не давай, будь ласка. Добре, дякую, скиньте мені номер Ярка.
1: там. І там прикол в тому, що питається мене ще цей хитреник полум, Роман Тичківський, чим ще ми можемо бути корисні. Я дивлюсь на ці всі коробки, на яких ми сидимо, просто вже нема куди складати гуманітарну допомогу, там військова, гуманітарна, медичка, і каже, ну нам безклад. І такий сидить цей чувак, який мене телефон. Зараз, дві секунди, дзвінок. Алло, Сем, де ти є? А Сем, це теж член нашої організації. Е, каже, цей Сем каже, я за 10 хвилин буду на Шептицьких. Добре, піднімайся на другий повер, зараз будемо говорити. Ми ж десь хвилин говоримо, приходить цей Сем. Цей е, роман, який дав мені телефон, каже, Сем, треба склад. Давай, дзвони на фест, зараз будемо рішати. Сем дзвонить на склад, каже... Пів складу, пласту, розвезіть там все, заберіть все наше, каву на третій полиці. Ми зараз приїдемо дивитися. Я дзвоню Андріану, який теж в цей момент відповідав за розгрузку е-, всієї гуманітарної допомоги на вулиці і складання її сюди, щоб її сортувати і відправляти за, за таку логістику, ніби в, в межах штабу. Андріан, треба їхати на склад. Він прибігає, в нас така нарада: типу чик-чик-чик. Все самоорганізувалися. Всі там зразу всі прийняли хто куди їде. Поїхали дитини на склад, я піднімаю сюди в офіс, намагаюся знайти свій телефон. Питаю, де мій телефон? А ми вже типу, зробили його твій телефон розмножили на п'ять номерів і зробили з нього кол-центр. І я, ну, мене не було хвилин 30, а люди самоорганізували і зробили кол-центр на п'ять телефонів. От в мене є фотографії, як вони сидять там в сусідній теж кімнаті, і просто нон stop відповідають. Тобто там вони. Догадали, що, типу, що один телефон не встигає приймати всі дзвінки, тому що дійсно дзвонили по три рази. От Олег каже, що там, він не відуть тому що там реально... Ну, один телефон постійно з кимось спілкувався, було по три вхідних одночасно. І дівчата типу, догадали, що треба там, розділити цей номер, прокомунікувати назовні зі всіма, що у нас тепер не один номер, а там, їх п'ять. І воно пішло, пішло поїхало, Ми, там, розвішили ці оголошення по всьому місту. До сьогодні насправді, висять. Mm-hmm. І це давало такий ефект. Все залученості, тому що до мене дзвонили пластуни з різних напрямків: що от ми веземо машини за кордону, а ми там розклеїмо оголошення, ми там зустрічаємо ВПО на вокзалі. Що нам робити? І я, типу, ніби намагався це все менеджерити, але насправді, якби люди не самоорганізувалися, от, багато чого б не вдалося зробити. І тут, напевно, найбільший прикол пласту в тому, що він вчить. Відповідальності і само, самоорганізовуватися. Тобто ти не маєш чекати, от як в армії, та що тобі прийде, офіцер дасть наказ, і поки не буде наказу, ти будеш просто сидіти, типу, ловити бамбук, там
0: плювати і ловити. Подкаст Умоле є питання, другий сезон. Взагалі ця самозарадність українського населення, української молоді. Вона якраз мені здається була край визначальною в тому, що в перші дні ми справилися, yeah, yeah. ми відбилися. Це так. А от взагалі, якщо в контексті, знову ж таки, всієї історії, тяглості історії пласту, на рівні таких засад, принципів, цінностей, чи мінялося щось? Чи відчуваєш ти, умовно, за свої 11 років, що відбуваються якісь зміни, саме там, на рівні принципів, засад, цінностей?
1: Uh. Якщо чесно, то нічого не змінювалося, ставало, напевно, більшої любові до батьківщини, тому що, як я вже сьогодні згадував, пласт на початку не мав можливості формулювання своїх ідей так, що це любов до України, тому що це проходилося як сепаратизм в Австрійській імперії. І оця присяга, яку ми знаємо сьогодні, вона там кінцево сформувалася десь в 40-х роках, якщо я не помиляюся вже під час Другої світової війни. І з того часу вона не мінялася. І багато правильників, правильників – це такі напрямні діяльності, організації і цінностей, вони описані, власне, в еміграції в 60-80-х роках 10-го століття. І з того часу вони дуже рідко змінюються. І незважаючи на те, що ми там ростемо кількісно, і якісно ми залишаємося на тих самих цінностях. Ми часто дискутуємо про зміну цінностей, про те, що світ рухається вперед, і ми маємо рухатись вперед. Але м- м- ідея скаутингу була настільки передова, що багато в чому вона досі залишається потрібною і актуальною. Тому... Поки що ми якихось там змін в цінності не вносимо, ми вносимо лише зміни в програми, щоб вони були, ну, скільки зараз молодь набагато швидше все схоплює, та, і набагато в неї вищі очікування до самореалізації, ми, так можемо сказати, що ускладнює програми, їх пришвидшує. В нас, наприклад, одна з проблем це те, що молоді там вже в 15-16 років не цікаво в нашій організації, що вони хочуть вже інших, більших викликів, ніж пропонує організації. От ми зараз, ми зараз працюємо над тим, щоб змінити програму так, щоб вона закінчувалась 18 років якимись суперкрутими, великими проектами для молоді, і щоб молодь могла це вписувати в собі, як в досвід, там, в роботі і так далі. Бо в ну, нас теж дуже часто виникають дискусії про те, що це мають бути за проекти. Раніше це там, могла бути організація якогось вишколу для пластунів. і Це супер нескладно зараз. Ну, це, це тоді було нескладно. Там, враховуючи, що тоді не було так багато можливостей до самовдосконалення через те, що не було інтернету, не було всіх цих онлайн-ресурсів. То зараз такі штуки легко роблять, роблять всі там, в 14 років, і в 15 їм вже хочеться чогось більшого. От, це, це виклик для нас це все змінювати. Але поступово, поступовенько особливо в часі війни, от війна нас е,
0: змобілізувала приш, при, пришвидшувати ці зміни. Mm-hmm. А, чи був, а, чи є а, ПЛАСТ мілітарною чи біля мілітарною а, організацією? Чи є взагалі місце саме цій мілітарній справі у вашій роботі? А,
1: ПЛАСТ... А, Важко назвати саме мілітарною організацією, Тут, знову ж таки троє засновників пласту. Двоє з них були офіцерами спочатку австрійської армії пізніше української січової стрілецтво, ну і в складі Гал... австрійської армії, потім офіцерами української галицької армії, і От вони бачили власне пласт через мілітарну сферу. Був такий ванчмела. І він бачив пласт саме мілітарним, але на противагу йому там працював доктор Олександр Тисовський, який е, бачив е, скаутинг саме вирішенні проблем суспільства демократичним шляхом. І вони завжди балансували між собою. Завжди були е, мілітаристи в організації, завжди були такі більш демократичні сили. І вони весь час між собою балансували, і в принципі у нас зараз теж цей баланс збережений, тому що е, у нас є люди, які не відчувають себе, скажімо так, природженими військовими. Вони там не йшли там, воювати в АТО, тому що там були контрактні армії, ну, там були інші люди. Але вони активно допомагали тим, чим могли в юридичній сфері, в волонтерстві, в інших сферах діяльності. А крім цього, в нас є ціла референтура військового пластування. Це власне, один з напрямків виховно, пластової виховної програми е, добровільного. Та? Будь-то в організації може спробувати себе в військово-патріотичній сфері. Зокрема, я, наприклад, двічі був учасником військово-патріотичного табору «Легіон», е, де пласт співпрацює з військовими, де пласт ніби, привчає юн... молоді, Військові традиції. І ця штука діє. Є дуже багато саме мілітарних традицій, збережених в пласті. І дуже багато людей, які там себе не вважали мілітаристами, військовими, пішли добровольцями там, із 14-го року і з 24 лютого. От станом зараз саме е, з Львівського середку 87 людей є в Збройних Силах України, е, і це близько 600 людей з України, От, і, і знаємо, що станом на сьогоднішній день загинуло
0: 17 пластунів. От, тому... Ну, але ПЛАС ніколи собі не ставив за ціль, за місію створення там, якогось військового підрозділу, умовно кажучи. Mm. Тобто ця, ця складова мілітарна, вона ніколи таки не, не, не переважила. Скажем так, я не можу про це говорити експертно,
1: але не так давно ПЛАС мав свій підрозділ в Збройних силах України. Так, і в нього були лише пластуни і діяли засади пластових цінностей в підрозділі. І він дуже ефективно працював на сході України. От я просто не можу це називати, тому що це така більш секретна інформація державного рівня. Таке,
0: що це секретне, то воно завжди цікаве.
1: Але, але такі практики були, і навіть зараз такі теми піднімали, щоб створити саме військовий підрозділ в
0: Збройних силах України, де були б тільки пластуни? Так, це, це цікава історія, Надіємося, колись І площину розсекретять, і можливо буде цьому життя. А, гаразд, взагалі чому, От, за рахунок чого з пласт приніс цю більш сторічну історію свого існування як інституція. Що, на твою думку, дає оцієї ж сили стало продовжувати існувати?
1: <т Budget> Мабуть, актуальність. Бо більш... більшість історії пласту українцям доводилось боротись за незалежність нашої держави. Доводиться боротись сьогодні. І багато української еліти було винищено. Ем, і пласт, як і більшість зараз е, там, в принципі там ініціатив, чи це нова українська школа, чи це інші громадські організації ставлять собі за мету сприяти розвитку нашої молоді, того, щоб вона ставала освіченішою, того, щоб вона ставала більш е, свідомою і досягала результатів. От, от наша візія таке звучить, що ми виховуємо спроможних громадян України. І ця спроможність, вона буде вимірюватись в тому, е- наскільки хорошу Україну ми збудуємо для наших наступних поколінь. І Богдан Гаврилишен казав, що якби Україна мала хоча б півмільйона спроможних пластунів, то в неї не було б взагалі проблем. І ну, Богдан Величин це зовсім не, не дурна людина, це один з основоположників. Богдан Величин це один з основоположників Долосського економічного форуму, Світового економічного форуму. І я теж вірю в цю ідею, що якщо Україна буде мати не обов'язково там 500 тисяч про 500 тисяч. Спроможної української молоді, це от те, на чим ми mm. всі працюємо, ти працюєш, я працюю, то Україна не матиме цих проблем. Ми б, якби ми встигли це зробити до 24 лютого чи до 14-го року, ми б не мали таких проблем, які, з якими зараз стикаємось. Але тут якраз от питання актуальності. От робота з молоддю, вона потрібна для того, щоб спроможних громадян ставало більше, І історія не повторювалася, щоб Україна знову стала сильною державою. І ніхто взагалі навіть не задумувався над тим, щоб посягати на нашу територію, на те, щоб вбивати наших громадян, тільки через те, що вони українці. І я думаю, що якраз ця пластова ідея служіння українському народу втримала цю організацію так довго і ще буде тримати... Ще сотні років, бо ворог, ворог, на жаль, в нас дуже сильний і він дійсно винищував наш, нашу інтелігенцію, наш народ більше ніж 300 років.
0: Що вас взагалі зараз мотивує? Можливо, не так, як на загал мотивує, а от як ви мотивуєте один одного, умовно кажучи, ти, своїх колег, побратимів, як правильно вас сказати?
1: Друзів-пластунів.
0: Друзів-пластунів до того, щоб бути приналежним до цього. Ми розуміємо, що живемо в такий час, і всі ми люди, всі ми і вигоряємо, всі ми і можемо дати якусь слабну, але разом з тим... Справа має продовжуватися. Які тут є інструменти?
1: В пласті воно все побудовано на якихось таких фундаментах спільних цінностей, коли ти, ніби, можеш бути втомлений, дуже демотивований, і ти стаєш співати до товариства навколо ватри. Стосовно є така традиція, ми стаємо навколо ватри в кінці кінці ватри і спіляємо з руки, співаємо, пісню «Квітки цісок» «Приватрі». Ці слова цієї пісні настільки актуальні, особливо сьогодні, що кожен раз, яким би я не був втомлений, яким би не були втомлені мої друзі, ми розуміємо, для чого ми працюємо, і для чого ці всі випробування, які ми проходили, навчаючись в організації, чи зараз проходимо, борючись за нашу незалежність, що воно додає азарту прокидатися зранку, щоб е, далі робити більше, більше, більше. І це складно пояснити. Це така штука, е, яку пластуни дійсно не можуть пояснити іншим, хто не проживав це. Ми це називаємо чар-пластування. Як Чар-пластування. Чар. Так. Е, коли ти проживаєш спільні пригоди з своїми друзями, там, от, чи тобі було 11 років, чи 15, чи вже 18, чи 35, чи 40 років, і ти от стоїш на цій ватри, дивишся на зорі і згадуєш усі юнацькі двіжі, юнацькі пригоди, і це все надихає тебе жити далі, творити далі ці пригоди, творити ці проекти, і якось. Якось так. От я навіть зараз зловив просто поглядом на стіні фотографію пластових ватер, і от я зараз згадую ці просто емоції, і навіть зараз, просто думаючи про це, я надихаюся. Це так. ваш вайб. Так, це наш вайб. Це
0: гарно. А, окей. У вас так точно з початком війни завелись нові партнерства якісь з тими, з ким ви не сказати, до того ніколи не взаємодіяли, з кими цими організаціями чи людьми. І отут як відрізняються ці нові партнерства вже в часі війни від тих, які були до у вас? Чи є якась відмінність?
1: Якщо чесно, то ці партнерства... Є партнерства, які укріплені навпаки, вони змінилися, mm. трансформувалися зараз в боротьбу з Росією, але вони укріплені. Ми знайшли багатьох собі хороших друзів, з якими ми реально пліч у пліч працюємо над перемогою. Це деколи дуже неочікувані для мене друзі і партнери. От мені деколи, коли приходить там подяка від Олександра Вілкова, я в це. Просто, ну, ми помагаємо, хто помагали.
0: Але, але на стіні не висить ці подяки. Тут, ми просто сидимо в кабінеті в Ярка, а тут немає подяки від Вілкула.
1: Так, ну, ми взаємодіємо з дуже багатьма різними структурами і з державою, там, там, зокрема ДСНС, військово-цивілі адміністрації, і взаємодіємо з дуже багатьма волонтерськими організаціями. Хоча... Ми настільки різні, ми в мирний час займалися настільки різними векторами діяльності. Але зараз нас об'єднала спільна проблема, і в нас настільки хороші спільні відносини, що ми просто можемо зустрітись десь в Києві, живу познайомитись, ми от, там, познайомились в лютому-березні в телефонному режимі, і... От так от до червня, липня ми просто працювали в телефонному режимі на повній довірі один до одного. І потім десь в липні зустрічалися на каву, знайомилися. і виявляю, це насправді дуже круті люди, які дуже сильно е, топлять за свої громади десь там на сході України, які максимально круто налаштовані е, по-українськи, які займаються тим самим, що там, ми займаємось тут, просто там на сході. І це для мене було таке відкриття цих партнерств, цих партнерств проукраїнсько налаштованих людей, які, ну, вони горять тим, щоб зараз втримати все, що в них було там на Сході. От, навіть вони, багато з цих людей втратили домівки, але вони далі працюють для того, щоб тут от перемагати, кожного дня рухатись вперед за Збройними силами України. Зокрема, в нас є... Розкажу про ініціативу. Український благодійний альянс – це, напевно, наші найбільші партнери. Ми там спільно з Українською, Канадською фундацією і з Українським благодійним альянсом вже більше 40 тисяч продуктових наборів відправили саме на Харківщину. От якщо бачите, там в мене стоїть цей сухпайок армії Росії. Mm-hmm. Ми відправляємо сухпайки такі для, для цивільного населення. Вони відправляють якісь сувеніри типу таких То цей сухпайок привезений з Ізюму і недавно звільненого. І, і от Український благодійний альянс, фактично, в другий день вже був там з цими боксами. І я в шоці. Тобто, я, я коли дивлюся на цю людину, яка там зразу за військовими, вривається типу, в Ізюм для того, щоб рятувати цивільних, допомагати от, знедоленим, які не змогли покинути тимчасово окуповані території. І наскільки ці люди там, це щиро роблять, Просто варіант це один приклад, але я говорю зараз загалом про всіх, там, і про запоріжський напрямок, і про донецький напрямок. Ці люди настільки цим горять, що мені хочеться дедалі більше їм допомагати. І я впевнений, що наші партнерства і наші відносини продовжаться після війни, можливо, в іншому контексті, з іншими проектами, але я хочу з цими людьми взаємодіяти. Я хочу їх запрошувати до Львова, спілкуватися з ними, пити з ними каву, тому що. Без цих людей б нічого не вийшло. Пласт, на жаль, скажу так, мене там побіг в центральному офісі Пласту, але Пласт не є настільки добре розвинений на Сході, щоб налагоджувати всі гуманітарні питання там на місцях. От ми просто подружилися з сильнішими громадськими організаціями на місцях, і оці наші альянси дали можливість фрятувати ну, мільйони людських життів. Це... Я не хочу перебільшувати, але десь десь так і є. І крім цього, багато іноземних партнерств, які постійно дотують нашу е, діяльність, які постійно доносять кошти, чи це на мілітарні потреби, чи на гуманітарні потреби, які підтримують наші ініціативи, готові вислухати, які готові допомогти знайти інших нових партнерів, коли не можуть допомогти. І, оці, ці партнерства, вони фантастичні, вони збудовані на одній ідеї зараз. Врятувати Україну, перемогти ворога. І після цього розберемося. Вони не побудовані на якісь типу, взаємовигоді. Ми працюємо просто на перемогу. От я, я не вимагаю нічого від Альянсу, Альянс не вимагає нічого від Пласту. Але ми спільно розуміємо, що наша спільно дія рятує людське життя.
0: Подкаст «Умолує питання. Другий сезон». Ти вже десь згадав, але давай на цьому ближче зупинимося. Яка зараз є взаємодія у Манукаюч-Львівського пласту із іншими осередками пласту, так і з Національним офісом? Тобто, як ви зараз взаємодієте?
1: Насправді, наша співпраця є досить складною. Теж мене можуть побити. Напишуть на мене наші внутрішні пабліки статтю. Але е, Львів певний час дуже, дуже сильно конкурував з центральним
0: офісом полосу, поки він був у Львові. Бо... Львівський офіс з національним офісом, коли були е, та, обидва та, та, у Львові. Дуже
1: конкурували, і через це якраз офіс переїхав в Київ і почав розвивати пласт там в Києві, почав розвивати пласт е, далі на схід, на південь. І після цього був такий дуже, дуже довга пауза в відносинах. Там проводи дуже так один до одного ставились. І зараз пласт це велика організація. У нас близько 11 тисяч в Україні. І є порізно налаштовані люди. Десь вони більш право налаштовані, десь більш ліво налаштовані. І коли ми з'їжджаємося на якісь краєві пластові з'їзди, виходить така каша, типу немає якоїсь єдиної хвилі, єдиного бачення розвитку організації. Всі тягнуть кудись в свою точку. І це, це зараз стало проблемою, тому що коли там пласт в 90-х це була там, ще не така велика організація, коли там плюс-мінус тисячу пластинів може було нормально керувати, то коли у нас зараз 11 тисяч в Україні, знайти порозуміння стає все дедалі важче. І я розумію, що нам треба будувати нові майданчики для комунікації між краєвими пластовими з'їздами, для того, щоб ми в принципі, бачило організацію однаково. І, наприклад, зараз, за 20 хвилин після нашого запису, у мене буде ще зустріч з головою центрального офісу Стасом Андрійчуком. Ми теж зараз поспілкуємося про нашу взаємодію на, до кінця року, про те, як налоговити певні процеси там, і гуманітарні, і саме наші внутрішні пласти. І насправді, насправді якраз війна зблизило мене як керівника львівського осередку з головою, наприклад, mm-hmm. центрального офісу. Ми так спілкувалися раніше там, по якихось внутрішніх штуках, а там, типу жени, будь ласка, свою там, бухгалтерію, бо в нас там щось горить. Якісь такі були технічні штуки, ми один одного просто підганяли. А зараз це вже більше такі якісь штуки, коли ми один одного розуміємо співслова. Просто, як в тебе там справи? Ну, от в мене все гуд, давай от зараз там сядемо, розберемо це, це питання. Мені цікаво, щоб станиця Львів там включилася в розробку таких-таких-таких штук. І мені насправді, як голові організації Львівського середку, це важливо, тому що я відчуваю якусь включеність в розвиток всієї організації. Mm-hmm. І я можу до цього підтягувати інших людей. Коли я там розумію, що є комунікація з центральним офісом, то я можу цю комунікацію будувати з членством для того, щоб членство е, розуміло, що відбувається в, ці, в, 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 ці, в, ці, в цьому пласті в Україні. От. І, і знову ж таки, війна нас багато в чому згортувала. Наприклад, багато людей переїхало там, з Східних осередків до Львова, Франківськ, Тернопіль. Е, і ми зараз з ними намагаємося взаємодіяти, підтягувати їх на наші події, акції. І вони до нас так підприходять, вау, в дві, вас тут так, класно, вони приходять в офіс, та, і, uh-huh. ну, там, на Сході, звичайно, такого немає. тому що там оцеретки стоїли два-три роки тому, у них там одне якесь невеличке приміщення, а їм тут все так подобається, і вони так кажуть, блін, вас тут класно, ми обов'язково відвоюємо Краматорськ, повернемось, і хочемо такий самий офіс пласту в Краматорську, там, в Слов'янську, в Донецьку. І я вірю, що Пласт після нашої перемоги зможе об'єднатися, От весь цей кривий пл... кровий пл... провід, ми всі ці люди, які змогли подивитись на пласт з іншої сторони, об'єднаємося для того, щоб збудувати пласт на всій території рівноміру, так як ми цього хотіли, і ми могли розвивати молодь в кожній громаді нашої держави.
0: Окей, якщо за межами, тобто осередки є також і в інших країнах. Чи є тут зараз якась взаємодія і, взагалі, там реакція осередків за кордону а, на ті події, які відбуваються в Україні?
1: Звичайно, насправді значна частина гуманітарної допомоги йде в Україну лише завдяки зусиллям пластунів, які лобіюють? питання війни в Україні, в себе, на місцях. Вони виходять на акції протесту, вони організовують мешканців тих держав, де вони зараз проживають, для гуманітарної допомоги, для платіння світок, для виробництва свічок, для інших різних проєктів, для того, щоб постійно привертати увагу світу до подій в Україні. І вони дуже багато зробили для того, щоб провести, там, наприклад, пластові табори цього року за кордоном, бо більшість таборів, які мали проводитися в Україні, проводились цього року за кордоном. І ці люди зробили колосальну роботу для того, щоб е, організувати табори на місцях, де небагато жорстке законодавство. Вони це все пролобіювали, домовились, організували на місцях, і наші діти туди приїхали, відбули цей пік пластової програми і повернулися сюди. І так само от просто якщо Заглибуюсь в історію, то раніше м, всі рішення в пласті приймалися пластунами, які були за кордоном. І е, пласт в Україні дуже довгий час не, м, не мав своїх лобістів в світовому проводі організації. Це головна пластова булава. Вони там збиралися і вирішували якісь питання, як має розвиватися пласт, але з призми того, як він розвивався за кордоном, а не в Україні. І це теж створило багато міскомунікейшенів і складних процесів. І пласт багато в чому насправді в Україні розвинувся по іншому, тому що воно не працювало так, як нам говорила, вона пластова булава. І зараз, теж для нас викликом, який вже зараз реалізовується буквально два чи три роки тому. Вже значна частина проводу світового пласту це були люди з України. І є тенденція до того, що наступний світовий провід буде повністю представлений українським проводом людьми, які е, будуть казати, як має розвиватися в пласт світі на основі того, як він розвивається в Україні. Тому що більшість пластунів є в Україні. От, ну і не може так бути, що Скаутська організація, е, яка присягає вся на вірність Україні, розвивається
0: е, е, з позиції тих людей, які не мешкають в цій країні. Що для тебе і загалом для Пласту є відповідальністю? Що є вашою відповідальністю?
1: Нашою відповідальністю є Пластовий закон, який я згадував сьогодні. Це є абсолютно все, за що ми беремося. Ми розуміємо, що ми це беремося від імені організації. Навіть зараз я сиджу в Пластовому однострої. І для мене це велика відповідальність. І я не можу там використовувати ім'я пласту в якихось лихих намірах. Я можу лише ем, робити хороші добрі, добрі діла. Та. Я можу спонукати всіх, е, робити якомога краще від імені організації. Ем, це, напевно, на, 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 на найбільша відповідальність типу, бути пластуном. Та коли ти присягнув на вірність чомусь, і потім не зрадити цьому. Тому що це не все життя. Ти от присягаєш на вірність цим цінностям, і воно веде тебе все життя. Якщо ти це порушив, то це такий... гріха. Та, викликає, викликає в тобі дисонанс. От, ну, зокрема, там, у Львові-Наличаківському кладовищі є пам'ятник плацванам, що не зламали своїх присяг, там вибито імена більш ніж 900 осіб, які так чи інакше поклали своє життя, борючись за незалежність України. І, напевно, типу, найбільша честь для пластуна – це покласти своє життя для того, щоб українська держава, український народ розвивалися. І, і розвиток нашого Суспільство, тобто взагалі, от, скаутинг в цілому, це є добро в всьому світі, але ми не можемо думати про добро в всьому світі, поки в нас в країні все погано, і ми не можемо думати про добробут в всій країні, поки в нас погано в, нашій, в нашому місті. Ми не можемо думати про добробут е, в нас в місті, коли в нас все погано в себе вдома. І для нас відповідальність це кожного дня робити так, щоб було. «Добре в тебе вдома». Якщо в тебе все добре вдома, то робити так, щоб в тебе було добре в місті. Якщо в тебе все добре в місті, то робити так, щоб було добре в країні. І коли буде в країні все добре, ми будемо робити так, щоб все було добре в світі. Який ваш маніфест
0: цьому світу? От, про що ви хочете кричати і достукуватися?
1: Як і всі скаути, «Будь готовий». Це гасло, яке придумав Роберт Бейден-Пауэл, про яку я теж згадував, Якщо ти скаут, то ти маєш бути готовий до будь-яких викликів в житті. І от в нас пластовий обід, це пісня, яка співається після складення пластової присяги. це «Я працюю недолю всі злидні недолю, прийму як завдання великої гри». І от це, напевно, наш маніфест. Ці рядки – це приймати всі невдачі, всі злидні недолю як завдання великої гри.
0: Гарно. На завершення, хоча, напевно, що цим ви треба було і завершити, але в мене є питання, яке ну, я просто не можу не задати. Ярко, чого ви зимою ходите в шортах?
1: Цікаве питання. Дискусійне. Ну, холодно ж. Холодно, правда. Я, насправді, не маю якоїсь однозначної відповіді це запитання. Це традиція більше. Та, тобто є е, парада уніформи, там, от, в Шотландії, е, навіть військові ходять в їхніх кілтах, е, теж зимою, це так прийнято. І в нас це теж більше, як традиція. Весь наш однострій – це традиція. Це, він, насправді, схожий дуже до офіцерського однострою січових стрільців. Шеврони, які тут зображені, все схоже на традиційний однострій е, вояка, січового стрілецтва. І ці гетри, які ми носимо, штуцем, ми це називаємо, це теж частинка однострю, якщо подивитися там на вояка січового стрілецтва чи австрійської армії, вони теж носили ці штуці, це їхній захист від ожини, від якихось колючок. І чому саме шорти? Мені важко сказати, це така традиція. Звичайно, ми теж намагаємося від неї відійти, ми там, типу, кроємо штани і всяке таке, але це це теж така штука, яка скоро відійде на задній план, бо... Бо зими холодніші стають. Зими стають холодніші, але я коли прийшов в пласт, навіть питання однострою, воно було таке досить складним, тому що... Ну, в цей момент ми теж не були ще такої великої організації, щоб шити собі там наймати якесь виробництво, шити собі величезну партію одностроїв. І от, коли я прийшов в пласт, це була невеличка кремничка, коли дві жіночки сиділи і шили на одній швейній машинці ці всі однострої для нас. Це була така собі найкраща тканина. І брали вони за зразок, власне, викрійки з 20-го століття. Покрій одягу, тому що тоді технологія не дозволяла як шити одяг так, як, як зараз його шиють. І вони брали ці старі викрійки, шивали їх. І от виходили шорти, штуці, сорочка. І що, і що з того виходило? Ну, що виходило, то й ми купували. Так сталося, що нос став таким. Я маю надію, що зовсім скоро у ну, нас вже сучасніші Калая, сорочок. У нас є вже проекти штанів. просто Вони ще не, не війшли в масову моду.
0: <гументний> <гументний> Дякую. Дякую, Ярко. Говорили ми сьогодні з ним, з Ярком Булишним, керівником Львівського середку Пласту про скаутство, про їхній рух, їхню ідентичність, те, що їх поєднує, і яким є їхній договір. А так то подкаст «Моло є питання» реалізовується «Молодвіжцентром.Львів» за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення. ООН виходить радіо «Сковорода». Тож я вас закликаю слухати цей випуск та інші випуски цього подкасту, бути вільними, бути хоробрими, бути такими, якими ми маємо бути, якими ми в принципі і є. Вірте в Україну, вона обов'язково переможе. Дякую, Олег, тобі за розмову і всім па-па. па Всім привіт, мене звуть Олег Малець, я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори». І наш подкаст «Умолує питання» він про молодь. Розвертаємо нашу історію із спільнотами, із їхніми ідентичностями з їхніми клеями, з їхніми договорами. Є люди, які створюють, формують ці спільноти, які є драйверами позитивних змін. Так, в цьому сезоні ми хочемо говорити саме з ними. Подкаст «У є питання» реалізовується молодвіжцентром «Крапка.Львів» за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення. І виходить на радіо «Сковорода».